0: Банк абсолютно вот так вот нагло ведет себя, подавая заявление о взыскании этих сумм. Ну, не знание юридических прав касается не только этих людей, да, а в целом населения. Конечно, конечно. Давайте просто как порядочный,
1: как мне кажется, порядочный человек. Как мне к этому процессу подготовиться? Читать книги и договора. А много вообще таких случаев и обращений? Мы это
0: делаем, это правда.
2: Mm-mm, это PPP-проект без гаустука в мире финансов. Леша и Саша, надо много. Mm-mm, невероятная фантастика, надо только подписаться, чтобы все работало. Всем привет, с вами подкаст без галстука.
1: Леша и Саша. И сегодня у нас долгожданный гость. Мы долго обходили такие острые социальные темы, но, видимо, время пришло. Дамы и господа, у нас сегодня в гостях Роман Георгиевич Гребенников, российский политический деятель, депутат Волгоградской областной думы. В прошлом, все в прошлом. Все в прошлом, но ныне руководитель юридической фирмы «Спартак». Роман, вам слово, представьтесь еще раз, поприветствуйте наших слушателей.
0: Приветствую слушателей, моих замечательных ведущих приветствую. И рассчитываю на то, что у нас будет очень комфортный, при этом деловой разговор.
1: Да, так оно и есть. У нас за столом есть чай. (свят) За кружкой чая мы можем э, в дружеской беседе обсудить действительно яркие и, наверное, даже острые темы. И с чего бы хотелось начать. Расскажите, с какими темами и запросами к вам сейчас приходят горожане? И в каких областях им требуется
0: юридическая консультация? Направлений много. Направлений много. Ну, вот Не так давно к нам обратился отец Андрей, настоятель храма, что расположен в Центральном парке культуры отдыха. Удивительная, дикая ситуация, с точки зрения права дикая. Он ее писал, Мы были возмущены положением дел и откровенно хотим максимально защитить ту общину христианскую, которая связана сейчас с этим храмом и с деятельностью отца Андрея. Дело в том, что в силу ряда причин, не буду описывать эти причины, потому что это не моя в данном случае компетенция, этот приход ушел из-под подчинения местного епископа, и перешел в юрисдикцию Русской Православной Церкви за рубежом, что совершенно объективно сказать, совершил по воле самой общины христианской и по воле самого отца Андрея, не будучи в РПЦ, перейти в Русскую Православную Церковь за рубежом. Надо сказать, что очень много приходов в западной части России как раз под такой юрисдикцией находится. Это право самого прихода, так сказать, работать с теми, с кем ему комфортно, взаимодействовать по своей конфессиональной части. Но вот как только это свершилось, тут же, как мне кажется, довольно странным, но при этом синхронно началось административное давление на этот приход. Вот перешел он в другую юрисдикцию, и все, и начинается. Вдруг Пенюст нашего региона, ну, отделения Минюста, да, обнаружил, что есть нарушение в регистрации этой общественной структуры. Да. Подал иск о ликвидации этой конфессиональной структуры. Вдруг ООО «Парк», это которого посадили власти на управление территорией ЦПКО, решил, что незаконен договор аренды этого прихода. И вот вдруг проблема за проблемой начинается. Явно, что за этим давлением, конечно, стоят чиновники, которые, скорее всего, считают, что надо всех загнать вот в одно русло, понимаете? Если уж РПЦ, то РПЦ. Все, и больше никому это не должен подчиняться. Вот иди, там, наклоняй голову перед местным епископом и будь любезен вот работать так, как... Как, как все, знаете, как все. У нас главная задача какая? Приравнять, приравнять, уравнять всех под гребенку. А, ну, вот так я с Умаром, с Юром об этом и говорю. А на самом деле, конечно, это очень дурно. А, люди за свой счет организовали храм. Там ни копейки никто не помогал. А, собственный приход, собственная община. Почему начинаются эти странные гонения? Кстати говоря, федеральное законодательство четко говорит, что даже самовольно построенные объекты а, значит, культа не могут подлежать сносу. И это урегулировано федеральным законом, поставлением правительства. А тут не только самовольно. Здесь даже есть договор аренды. Да, он не совсем корректен, потому что часть территории храма выходит за рамки этого договора, часть на территории договора. Но это не проблема храма, не проблема общины. Это проблема тех не очень разумных людей, которые договор формулировали в рамках департамента муниципального имущества и в рамках этого конституционного соглашения. То есть это проблема чиновничества, прежде всего. Но у нас, как всегда, страдает кто? Страдает самый невинные. Поэтому, да, вот наша организация, наша фирма «Спартак» взялась за защиту этой общины Вот в рамках процесса в областном суде и в рамках арбитражного процесса мы будем вести и защищать их, насколько у нас хватит на то силы, возможностей. Не потому, что мы э, отдаем предпочтение там, одной конфессии против другой конфессии. Так сказать, дело тут совершенно не в этом. Нам просто не нравится, когда ущемляются права, понимаете? И не нравится э, единообразие. Нам не нравится, когда э, кто-то кого-то заставляет э, и принуждает. Это неправильно, как мне кажется. Люди должны сами решать, э, с кем им общаться, как в конфессиональном смысле, так и в любом другом. И как им взаимодействовать со со своими, так сказать, прихожанами и так далее. Ну вот, случаев таких достаточно странный. Не так давно был случай с банковской системой. Я его приводил в качестве примера. К счастью, это не касается нашего региона, хотя у нас идиотизма достаточно своего. Но мы этот пример приводили, и хотим, чтобы он был известен. Это практика Екатеринбурга, где дурные юристы местного отделения Сбербанка решили, что надо подать в суд на человека, который судился с Сбербанком и потребовать компенсации за потерянное время. То есть они посчитали, что минута юриста Сбербанка стоит там столько-то рублей. И так как вот человек пытался признать незаконным, дополнительное соглашение по кредиту, которое ему навязали. Ему не удалось это сделать не в силу того, что он не доказал это, а в силу того, что он просто пропустил срок исковой давности, то есть процессуально неправильно высчитал срок искровой давности трехлик. <связь> ну, совершив эту ошибку, сотрудники Сбербанка посчитали, ага, мы потратили время на судебный процесс, потратили, давайте, давайте попробуем теперь, посчитаем наши затраты, наши убытки так называемые, а то, что они получают зарплату, они забыли совсем. Вот, и предъявили в суд этому человеку Требования выплаты убытков, которые якобы понес Сбербанк в связи с тем, что потратил время на суды. То есть такой вот маразм абсолютный. Но, к несчастью, первая инстанция этот маразм приняла за основу и поддержала Сбербанк. Потому что у банковской системы в нашей стране сейчас очень много влияния. В том числе, к сожалению, и на суды. Каждый, ведь судья тоже имеет свои кредитные какие-то варианты, да, ипотеку, значит, кредитки и так далее. И повлиять на судебную систему, к сожалению, можно с помощью вот такого проникновения в нее. Но вот, к счастью, областная инстанция отказала, и Сбербанку сделали такой укорот, сказали, что, ребята, вы получаете зарплату за счет вкладчиков клиентов и в целом экономики России. Будьте любезны, не предъявляйте никому убытки какие-то свои. И а, человек добился правоты своей. Так что таких случаев достаточно. А, могу там приводить и другие примеры. Думаю, что это вот, впереди еще.
1: Если касаться вот этого примера со Сбербанком, я, честно mm-hmm. говоря, я его не слышал, но хотя различного рода интересных кейсов тоже предостаточно. Мне кажется, если сейчас у Сбербанка получилось бы вот эту идею протолкнуть, то я представляю, какое количество
0: подобного рода конечно.
1: дел сразу бы появилось в процессе. Конечно, ну, конечно. конечно. Очень mm-hmm. много.
0: Но они просто э, били бы по рукам тем людям, которые пытаются отстоять свои права, и вдруг что-то не получается, они проиграли дело, да? И тогда э, банковские работники говорили бы, ага, ну а раз вы не добились правоты, стало быть, вы потратили наше время. А раз вы потратили наше время, то мы сейчас все свои так называемые убытки, то есть мы вот… Поковыряли в носу, значит, сходили в туалет, я не знаю, там потратили время на подготовку отзыва на ваше исковое заявление. Мы же убытки понимаете, понесли. А каждой минуты нашего юриста стоит много денег. А вот сколько они насчитали-то? Есть эта сумма? Ну, там, пока, видимо, это был пробный шар. Знаете, они посчитали, что юрист, главный юрист этого местного отделения Сбербанка потратил 1080 минут. Каждую минуту они оценили там в 18 рублей. Ну, то есть, в принципе, затраты небольшие, но сам пример, понимаете, у нас нет прецедентного права в России, но у нас есть э, примеры, если их много, это будет уже некая практика, и там, скажем, плену Верховного Суда может утвердить такую практику. Конечно, эта практика будет пагубной, и, к счастью, областная инстанция не поддержала эту глупость, и Сбербанк был отказан
1: в том-то и дело, что, представляете, какой ящик Пандоры бы тогда открылся, и таких
0: еще... А вот ящик Пандоры впереди еще у нас откроется. Я вам скажу, что у нас э, об этом замалчивают такие лояльные и бюджетные СМИ в нашем регионе, но это все впереди. У нас сейчас э, произошла смена одного оператора по вывозу мусора на другого.
1: Это наболевшая тема. Да, Давайте да, поговорим да. про нее, потому Давайте. что мы буквально вот с коллегами, которые также
0: присутствуют здесь,
1: mm-hmm. обсуждали эту тему, что что-то непонятное творится. Ну,
0: и... Помните практику, если вы занимаетесь бизнесом, то вы должны знать, что каждого, даже абсолютно вот структура, которая не... вот, например, ну, там, юриста, да? вот, мы тоже с этим столкнулись. Какой от нас мусор, я извиняюсь, конечно. Что мы там, производим какие-то этики, кетки там или за... у нас мы чугун плавим ну нет конечно да от, от тех кто оказывает услуги ну мусора очень очень мало чрезвычайно мало и, и его достаточно того чтобы ты заплатив какую-то мизерную сумму значит этот мусор благополучно относил в соответствующие места а, но с каждой организацией так или иначе компания оператор собирает деньги да? и вот в восемнадцатом году на 10 лет на 10 лет был заключен контракт с которой ситматик местной властью. Уж как они там пришли к этому к статусу единого оператора, можно только догадываться. Может быть, через какое-то время сотрудники спецслужб будут этим вопросом заниматься и выяснят, что там не без коррупции все обошлось. Ну, не будем загадывать, вперед двигаться. да? И так они контракт заключили на 10 лет. Вот вдруг пару месяцев назад возник конфликт, насколько я понимаю, между этим операторам и теми, кто владеет полигонами, а это конкуренты, да, и судя по всему, кто-то как-то решил во власти, что пора с единым оператором заканчивать и привести этого конкурента к управлению, что, собственно, и произошло, начались проблемы с выяснением хозяйственных отношений между оператором и владельцами полигонов, предъявляют друг другу долги, Одни говорят, что вы должны, эти говорят, что вы должны. Но вместо того, чтобы судиться в арбитраже и доказывать, кто прав, решили, что пора административным способом проблему эту закончить. И вот а, а, было извещение о том, что оператор теперь уже не оператор, и приводит другого. Причем не на 10 лет заключать контракт, на год, насколько я понимаю, на год всего, там на 60 с лишним миллионов. Конкурент «Экоцентр» называется, по-моему, и Из компанией «Чистый город» или как-то еще вот эта корпорация находится, называется. И вот этот конкурент сейчас занимается уже вывозом мусора. Но старое старое это предъявляет претензии. Ситиматик, насколько я понимаю, вместе с другими коммерсантами заявили в федеральный ФАС жалобу, довольно объемную жалобу о том, что при заключении контракта с новым дневным оператором было нарушено антимнопольное законодательство. И какое решение в течение там, нескольких месяцев ФАС вынесет, мы, можем, мы даже не предполагаем. ФАС может все, что угодно вынести. И справедливо остановить всю эту процедуру. Более того, заявлен иск к бюджету области на 700 с лишним миллионов рублей. Сначала через претензию. Сейчас они готовят исковое заявление. Потому что Ситематик считает, что проблема отсутствия должного дохода является проблемой, низкого тарифа, который установила им власть через Комитет по тарифам. Низкий тариф означает, что будут низкие доходы, низкие доходы означают, что компания убыточная и искусственно подводится к банкротству. И вот чтобы этого не случилось, Ситематик теперь предъявляет бюджету, то есть по сути это всем нам 700 с лишним миллионов рублей. Но это разве наша вина? Нет, конечно. Это вина чиновничества, которое так и регулировало вопросы с этим единым оператором. Сначала они их привели, Потом они и устанавливали тарифы, которые им, я извиняюсь, не, не являются рентабельными. А затем а, а, их же выкинули с этого рынка и провели других. Чтобы что? Чтобы через 2-3 года опять такую же историю повторить? Вы и смотрели. теперь уже получим новый иск, уже условно говоря, от новой а, конторы. Да? То есть, конечно, а, ну, в этом всем явная какая-то анархичность, глупость и бардак. Если, опять же, не думать о, о худшем.
2: То есть, получается, если их ну, признают то, что они правы, и вот этот долг
0: разойдется бюджет попадет на 700 с лишним миллионов раз, их вернут к управлению два, а та организация, которая сейчас уже занимается вывозом мусора, если ФАС вынесет решение о незаконности контракта с новой организацией, она еще будет судиться тогда с этой же властью, потому что она-то уже работу выполняет. Она-то уже ну, вступила в свою, так сказать, силу с точки зрения непосредственных действий. Ее вывозящий э, транспорт уже работает. И а, вместо систематики уже новая организация занимается ввозом мусора. А стало быть, все эти убытки они, она тоже предъявит бюджету. То есть впереди э, много неприятностей,
1: очевидно. Но это, получается, ляжет все равно так или иначе на плечи горожан. видим увеличение стоимости, да, наверное?
0: В конечном счете, конечно. Чтобы компенсировать все эти нюансы, власть в лице Регионального комитета по тарифам обязана будет повысить тариф. И, скорее всего, если ФАС признает, что тарифы, установленные для сетематики, были необоснованными, заниженными, скажем так, то, конечно, тарифы будут повышаться. То есть вот эта вся анархия приведет к А, повышению тарифов, Б, к непонятным выплатам бюджета. Ну, я предполагаю, что это риск такой есть, скажем так. И, скорее всего, ситематик, он же имеет, как любая коммерческая организация, есть доходная и расходная часть да? То есть дебиторка и кредиторка. И вот эту э, дебиторку они будут, э, даже если, допустим, они останутся уже отстраненным оператором, в любом случае дебиторка будет взыскиваться со стороны тех, кто еще должен. Но еще э, эта дебиторка несколько лет будет взыскиваться именно в сторону ситематика. Понимаете? То есть впереди много разбирательств как со стороны этого экс-оператора, так со стороны нового оператора с предпринимателями и организациями, которые в нашем регионе сейчас находятся. Это точно.
1: Получается, еще сильнее пострадают самые незащищенные слои населения, да, наверное, в том числе пенсионеры, Есть да, а нагрузка ведь на них вырастет. Кстати, давайте, наверное, перейдем как раз вот к этой части населения, к пенсионерам, то э, воз, наверняка и к вам же, наверное, да, обращаются эта категория граждан. Вот с какими в основном они вопросами обращаются?
0: Пенсионеры, как правило, возмущены неадекватной реакцией на свои заявления в отделении пенсионного фонда. Ну, скажем, пришел человек и говорит, вот у меня очень низкая пенсия. Я считаю, что ее нужно пересчитать. А ему дает ответ, а у нас за тот период, по которому у вас есть вопросы, нет сведений в индивидуальном лицевом счете. Как так? Разве это проблема моя, говорит этот человек, что у вас там нет сведений в индивидуальном лицевом счете, и ИЛЛЦ? Дело в том, что страхователь, то есть работодатель обязан в соответствующий пенсионный фонд сдавать соответствующие документы о том, что человек работал, и за него делались отчисления. А не сам человек должен бегать, собирать бумажки и приносить в пенсионный фонд, доказывая, что он, ну, не знаю, там, кто там, не осел, там не, не, не баран и так далее, да, а просто человек настоящий. Ровно так же, как, вот, скажем, человек, гражданин, служивший в армии, что в советской, что в российской армии, в зависимости от того, где он там служил в этот период, не обязан доказывать, что этот период службы у него был, да. Это, значит, материалы должны быть представлены пенсионный фонд Конечно. непосредственно воинской частью и так далее. Вот у нас был пример, совсем недавно мы осудились, положили, получили положительную практику. Судья встал на сторону гражданина, когда мы доказали, что неправомерно сотрудники пенсионного фонда не учитывали время службы человека. Затем он вышел с срочной службы и работал в системе исполнения наказаний в рамках Минюстовских полномочий. Этот стаж тоже не учтен был. И получается, что, конечно, перспектива получения пенсии у него была очень грустной. То есть пенсия будет очень маленькой. Конечно, в этой связи, как только мы добились через судебное решение, что и срок отсутствия по индивидуальному лицевому счету, и срок, где он служил в рамках УИНа, и срок, где он служил в срочную службу, включили в стаж то, естественно, по выходу на пенсию он будет получать достойную... достойную ну, скажем так, справедливую пенсию. А что достойно не совсем корректно по отношению к тому, что происходит у нас. Вот, пенсии наши маленькие, ужасные и так далее. То есть, получается,
2: лучше сохранять, да, все документы, если это возможно? что. знаете как, если
0: мы предполагаем некую изначальную недобросовестность между работодателем и со стороны работодателя и сотрудниками пенсионного фонда, да, Лучше надеяться на свои силы и надеяться на то, что затем вы найдете квалифицированного юриста, докажете с помощью а, запросов со стороны юрслужбы и собственных бумаг, которые у вас остались, то в этот стаж у вас был действительно, что вы там служили, находились и так далее. И да, тогда есть шансы доказать, вопреки позиции пенсионного фонда, что вы правы. Просто да.
2: бывает же, люди работают в каком-то условном ИП... Да, который может ликвидироваться через такое большое количество лет.
0: Однако, и... однако, надо все-таки сохранять контракты, даже если их нет, нужно будет искать свидетельскую базу для того, чтобы мы установили факт этого стажа, этой работы и так далее. И тогда следующим шагом можно будет уже судиться с пенсионным фондом и доказывать, что этот стаж был, и отчисления были, понимаете?
1: среди наших слушателей довольно-таки большой процент людей пенсионного и предпенсионного возраста. И вот для тех что людей, для меня
0: удивительно, честно говоря.
1: Да, но ну, на самом деле мы тоже рассматриваем разные темы, не только молодежные, да хотя у нас и есть, скажем, контент для молодежи, но все-таки мы говорим про финансовую грамотность и в целом юридическую грамотность в частности. И вот довольно-таки часто нам в личные сообщения приходит сообщение приблизительно такого характера: мне скоро выходить на пенсию, как мне к этому процессу подготовиться, какие документы, что заранее подготовить. Может быть, вы здесь поможете как раз расставить вот эти вот приоритетные точки, на что обратить внимание и как заранее подготовиться к выходу на пенсию, чтобы не было вот таких вот сложностей. Ну,
0: идеальных случаев не бывает и всегда, конечно, соломку не подстилешь. Но очевидно, что человек должен прежде всего в самом отделении пенсионного фонда поинтересоваться начислениями, которые э, есть за время его работы. В разных организациях, как правило, человек сменяет несколько организаций. Есть, правда, уникальные люди, которые, вот, скажем, у нас был случай, когда э, женщина работала в детском саду, и она практически... У него в содовой книжке, условно, две записи: там протеза и, и ушла и с этой работы. <смех> а, а, так вот, заранее выделение пенсионного фонда стоит делать запрос и получить ответ. Что начислено, какая пенсия предполагается. Они, кстати, адекватно реагируют на такие запросы и сразу готовятся. И получив сведения о том, что часть стажа явно не учтено, что пенсионный фонд имеет другую позицию по этому поводу, стоит обеспокоиться и зайти сразу к юристам. Дабы а, уже начать официальную переписку. Сразу же сделать запрос, получив эти сведения, сразу сделать запрос на имя руководителя местного отделения пенсионного фонда, получить мотивированный ответ, и если этот ответ ровно такой же не устраивающий человека, уже начинать обжаловать действия пенсионного фонда. До того, как человек ушел на пенсию, нужно, нужно уже посудиться и доказать свою правоту. До того не бить по хвостам.
1: Я бы вот на это сделал бы большой акцент. Почему? Потому что действительно даже могу на своем примере, общавшись там с своими родителями, с родственниками, я понимаю, что многие бьют в колокола и тревоги, когда уже обнаруживают расхождение. А когда начинаешь общаться с людьми и спрашивать, а ты заранее узнавал, ходил, Никто этого не делает. И вот э, хотим еще раз акцентировать внимание, что такими вещами нужно заниматься заранее. да, Наверное, с какой-то периодичностью лучше проверять либо в личном кабинете, либо самому туда да, заходить. Абсолютно
0: точно. Желательно прямо написать заявление с просьбой дать будущий расчет по будущей пенсии и так далее. И получить официальный ответ.
1: Кстати, что касается, опять же, пенсии, раз уж затронули, мне кажется, такая тоже вытрепещущая тема, как вообще сейчас она правильно рассчитывается? И там же были изменения в пенсионной реформе.
0: Я вам сейчас шкалу э, начисления пенсии не, не, не дам. Здесь э, э, довольно специфичные вещи. Я могу сказать, что, к несчастью, почему к несчастью? Потому что ценится то законодательство это еще Монтески об этом писал, которое стабильно и редко меняется. Наше законодательство российское по многим направлениям, во многих отраслях, меняется чрезвычайно быстро. И э, это минус. Вот пенсионное законодательство, нынешней Груздумы и вышестоящие руководители, потому что это, естественно, инициируется правительством, визируется президентом затем и так далее, меняется с периодичностью едва ли в квартал. Поэтому, конечно, рассчитывать на то, что люди вот так самостоятельно сядут вот сейчас вот и на листке бумажки тут же себе сделают расчет, невозможно. Это наивно просто. Да и сами сотрудники пенсионного фонда зачастую не знают, что там изменилось и до них не всегда доводятся эти сведения. Поэтому лучше делать официальный запрос, то есть письмо обращения в адрес руководителя отделения пенсионного фонда, получать официальный ответ и затем уже идти к юристам консультироваться, если этот ответ не удовлетворяет, Чтобы у нас было время подготовиться самим, свериться, и аргументированно вступить уже в претензионную работу, то есть написать уже претензию в адрес руководителя пенсионного фонда. Получив уже ответ, мы двигаемся вперед, обжалуя этот ответ. Понимаете? Вот такой вот алгоритм действий. Рассчитывать, что человек сам вот сейчас что-то там вычитает, что-то там посмотрит и тут же прибежит с новым расчетом, но это нервно. Надо признать, кстати, что это не только беда российского законодательства. Пенсионное законодательство сложное везде. И оно, как и налоговое, специфичное очень. Рассчитывать, что там американец или немец самостоятельно может себе делать такой расчет, это невозможно.
2: Я бы хотел вернуться и одновременно объединить две темы: банковскую и вот пенсионеров. Они часто попадают под мошеннические действия. Конечно. Есть ли у вас такие обращения и как они рассматриваются? Потому что вот мы со стороны, мы с банками работаем, видим как бы, к сожалению, часто какой то Если ты сам передал данные, угу. ну, а это чаще всего так и происходит, да, им под видом кого-то звонят, говорят передать данные, они условно их передают, а иногда вставляют карту в банкомат и куда-то деньги переводят еще и иногда, не дай бог, берут кредит и эти деньги переводят. То есть ответ банка, что ты сам все ввел, сам все рассказал. Банк в этом не виноват. У нас
0: э, не так давно, буквально пару недель назад, был контакт с клиентом, который описывает ужасный случай. Двух пожилых людей побудили с помощью страха о том, что вот э, на их счет напали неизвестные жулики и под трендом сотрудников ФСБ, Центрального банка и так далее и тому подобное. Людей побудили снять свои деньги. Более того, они умудрились продать свою квартиру. Общая сумма убытка для этой пожилой семьи почти 6 миллионов рублей. Они взяли кредиты под угрозами, продали квартиру по необъективно не рыночной цене и вот пришли уже к нам, когда все случилось. Они, правда, у них хватило головы написать заявление в МВД, они осознали под конец этого странного действия, что их просто вели в заблуждение, и они потратили деньги в никуда. Но что касается банков. Банки ведут себя, как и вели. Вольно, нагло, бесцеремонно, поплевывая даже на то, что по таким случаям возбудили уголовное дело, и идет поиск этих жуликов. К несчастью, правоохранительная системы работают нас изъянами, и не всегда удается жуликов найти и предъявить им обвинение. А раз дело может быть приостановлено в силу ненайденных потенциальных преступников, то банк абсолютно вот так вот нагло ведет себя, подавая заявление о взыскании этих сумм с самих несчастных. И мало того, что они обманут эти люди, еще, и, и банку будут вынуждены выплачивать соответствующие деньги. Причем, как правило, банки не реагируют на обращения со стороны этих заявителей которые говорят, ну вот же, дело же возбудили, виновников же ищут, мы же тут, собственно, обмануты и прочее, прочее, прочее. Плевать им на позицию наших граждан. Это, понимаете ли, одно дело африканским странам списывать долги, понимаете, а другое дело, наши госбанки не желают списывать такие вот липовые кредиты тем пострадавшим, которых обманули. Поэтому что здесь делать в этой ситуации? Такие сделки, которые совершены под воздействием обмана, конечно, надо призывать недействительными. И в этой связи банк сам должен был проверить, почему человек так действует, на основании чего у него была служба собственной безопасности. Как правило, у таких банков есть такие службы. И более того могу сказать, что, конечно, я не следователь МВД или Следственного комитета, но как человек, обладающий достаточным опытом и 20 с лишним лет назад закончивший Юрфак, могу сказать, что в 90% случаев, с моей точки зрения, подобные кредиты жулики выдают обманутым людям при участии некоторых сотрудников банка. Но не бывает так, чтобы человек пришел и... Ну, так, ну редко такое случается, что человек пришел, не имея на руках практически никаких документов, и вдруг ему спокойно выдают потребительский кредит под гигантский процент. Вот попробуйте самостоятельно получить в банке кредит. Нормальный человек Будет мучиться, чтобы получить этот кредит. Бумажки будут приносить, справка 2 НДФЛ будет приносить, доказывает свои доходы, Недели две будет просить кредит в размере миллиона рублей, а то и больше зачастую. И очень часто отказывают, а тут вдруг пожилая пара, мягко говоря, с пенсионным заходами, идет и получает приличную сумму свыше миллиона рублей. С чего это вдруг банк решил так закрыть глаза на очевидные пробелы в доходности этих людей и выдать эти суммы? То есть, конечно, существуют, как мне кажется, элементы сговора между некоторыми недобросовестными сотрудниками банков, журиками, которые обманывают пенсионеров, как среди многие других, которые на это дело ведутся. Но даже вот, вот, вот все несчастье случилось. Всегда есть выход, правовой выход. Мало того, что надо, естественно, подтвердить, что обратились с заявлением ВВД и дело возбуждено, нужно судиться, признавая эти сделки недействительными, доказывать, что сделки сделки совершены под воздействием обмана, и э, э, в этой связи избавляться от претензий со стороны таких банковских финансовых структур. Иначе иначе человек э, ну, рискует не выйти из этого финансового тупика. И единственное, что ему останется, это заявлять подготовить документы, заявлять э, в э, суд о о потенциальном банкротстве. Это тоже возможно, банкротство, но э, это не панацея. Не панацея. Не факт, что э, суд спишет эти долги. Вообще, когда говорят, давайте бегом банкротится, людей, как правило, обманывают. Это это не не автоматические гарантии того, что судья примет решение списания долгов. Он может сказать, стоп-стоп, подождите, подождите. У вас еще есть возможность поработать, у вас есть возможность получить дополнительные доходы. Чего я должен списывать это? И многие вот такие обманутые люди, даже заявив, подав заявление банкротства, не получают э, списание. Так что э, судиться с банками нужно, бороться с банками нужно, и, и делать это чем своевременнее, тем лучше.
1: Насколько я знаю, что последние несколько лет рассматривается инициатива о том, чтобы как раз обманутых клиентов, у кого, кто попал в такую ситуацию, как-то защитить, но, по-моему, никаких конкретных... А вот не нет. Я
0: не вижу никакой реальной защиты со стороны государства по таким случаям. Ну, просто не вижу. Понимаете, я не вижу, как списываются долги разного рода государством, что <с меня возмущает, конечно, ужасно. Но я не вижу... Ну, давайте так, давайте откровенно. Вот парень, заключив контракт в рамках СВО, с него происходит списание долгов?
2: Ну, вроде бы заявляли, что нет, должно быть. Нет, нет. Нет, нет, Насколько нет. я понимаю, там замораживается просто.
0: Да, совершенно верно. Хитро поступает наше государство, и в Торе ей поступает финансовая система. Просто мораторий накладывается на выплаты. То есть у тебя долги как были, так они и сохраняются. А вот ты прослужишь, ну такая логика государства, ты эм, получишь деньги, Крови своей их заработаешь в конечном счете, да? Отдай банку, будь любезен, а как же? То есть, вот, конечно, это дикая ситуация. Вы, условно говоря, отправили на фронт э, сотни тысяч людей. Но не думаю, что какие-то проблемы для наших банков – списать их долги, чтобы они обнулились. Ну, пусть он послужит с пониманием того, что у него нет за плечами долгов, что у него нуль, что он, э, значит с чистым сердцем, так сказать, делает свое дело и э, служит Родине. Но нет. Как только ты приходишь после мобилизации, как только ты, или там контракт тебе завершен, э, тебя снова пригласят в банки и скажут, ну, вот месяц прошел, будьте любезен, начинай платить, дружище. Ну, что это за маразм, понимаете? А мы говорим о том, э, что кто-то защищает тех, кого обманули. Тут вот, по логике-то, спешите долги тем, кто э, служит Родине. С оружием в руках, причем служит Родине, на, ну, в очень непростой ситуации. Но этого не происходит. Это вот, к слову, о реальной поддержке людей. Я, конечно, считаю, что это просто возмутительно. Мы списываем долги. Ну, вот у меня был пример. Я еще был главой города. да. Кто только не звонил. Кто только не звонил по поводу очередного банкротства завода «Красный Октябрь». А завод «Красный Октябрь» был должен города Волгоград. Пусть ваш юрист поменяет позицию, пусть ваш юрист там на процессе банкротства не так будет активен там, и так далее. И тому подобное. Вот из Москвы звонили, требовали, настаивали. А, а уже там 5 6 шестая процедура была банкротства завода Красногерби. Что вы думаете? И заводу выделялись деньги, там, госбанки выделяли деньги. Все долги же списаны, все же хорошо, понимаете? А банкротство предприятие, что такое банкротство? Значит, списание долгов и перед бюджетом всех уровней, и перед э, банками. Это миллиарды рублей. Миллиарды! И таких заводов-то достаточно по всей стране, которые благополучно обанкроченысь, как заводы, они существуют, то есть там производство работает. Но в юридическом смысле долги списаны. А это означает, что на миллиарды рублей попали бюджеты всех уровней: Федеральный, региональные, муниципальные, банки, естественно, списывают эти долги. А тут человек пошел, кровь свою проливать где-нибудь под Херсоном и так далее, а ему говорят: ну не 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 вот ты придешь, голубчик, и через месяц начинаем платить. Но это, честно говоря, это справедливо. Я считаю, что, конечно, следующим шагом Госдумы, Совет Федерации, правительства, президента должно быть обязательно списание с таких ребят долгов. А у нас списание происходит знаете когда? Либо он погибает, либо возвращается инвалидом первой группы. То есть, ну, практически лежачий, что называется. Вот только в этом случае. Ну, очевидно, что он, да? он просто не способен ничего вернуть, потому что он просто, так сказать...
2: Ну, это страхование, наверное,
0: да? Нет, мы говорим о списании долгов а, именно, а именно, перед списать, да? именно перед банками, именно перед банками, именно перед банками.
1: Мне кажется, здесь очень сложный процесс, потому что, когда вся эта ситуация началась, обсуждалась инициатива о том, чтобы все-таки... Были, были инициативы. Да, какие-то. но я, как понял, не смогли договориться на очень высоком уровне, возможно, Не с, знаю, так, я с, не скажем... понимаю.
0: Не так много ребят там, все-таки, ну, сказать, очевидно, что посчитайте их долги перед там, не знаю, СБЕРом, перед ВТБ и так далее. Там же ключевые-то банки, оч- очевидно же, да, Альфа там и так далее. И все, и произведите списание именно по этим ребятам чтобы была индивидуальная поддержка каждого парня, который сейчас там служит. И он должен, естественно, понимать, что долгов у него нет. Служи дальше, честно, спокойно. так Ну, вместо этого ему говорят, ну, нет, ну, слушайте, подожди, подожди. А много обращений вообще к гражданам? Обращений много, но, как правило, они просят в силу резкого снижения доходов населения, они просят бесплатности. Мы, естественно, не можем позволить себе жить в альтруистическом стиле и, конечно, вынуждены говорить о том, что да, у нас небольшая плата за консультацию, но она должна быть. А, у нас были акции, когда мы давали бесплатные консультации по ряду социальных проблем, но понятно, что это не может быть вечным. Хотя да, конечно, обращений много. Ну вот сейчас а, все больше и больше новая проблема поступает на первый план. А, значит, она выходит, Это проблема... Невыполнение обязательств своих со стороны мин- Минобороны и воинской частей перед э, ребятами, которые служат во специальной военной операции, проходят э, свои, так сказать, дни сейчас. А, это и контрактники, это и мобилизованные, которые жалуются ну, то есть то что, все жалуют, то, что им не выплачивают вовремя. То, что публично объявлено, то не выплачивается не всегда. Да. Э, неверно высчитываются дни э, на линии соприкосновения, когда они должны боевые выплаты получать. Неверно высчитываются те средства, которые должны не получать, когда они уходят на период отпуска и так далее, так называемого. Ну, в общем, много вопросов. Сейчас гарнизонный суд, волгоградский в том числе, он завален исками. Не только со стороны вот, нашей юридической помощи, но и со стороны других юристов. Эта проблема уже такая серьезная.
2: На самом ну, деле. Ну, понятно. Еще и сроки, наверное, раздвигаются. Удается
0: решать, когда мы сталкиваемся с адекватной реакцией финансистов воинской части, делаются нужные расчеты, и да, они, как правило, даже до суда людям деньги возвращают. Но у нас были случаи, когда мы имеем совершенно обратную реакцию. И ребята, которые служили по контракту, они даже еще до официальной мобилизации заключили контракты на три месяца, к примеру. И сейчас им не только не выплатили положенные суммы, но еще и угрожают возбуждением уголовного дела за самовольное оставление воинской части. То есть доходят до абсурда. Ты отдал свое время, воевал в самые сложные периоды. Это как раз вот начало этой специальной военной операции, когда, мягко говоря, было достаточно сложностей такой анархичности да, в этом вопросе. Не буду сейчас в деталей говорить, чтобы нас не привлекали к ответственности за дискредитацию вооруженных сил. Да? Но было всякое, скажем так, если слушать ребят, которые, будучи контрактиками, там служили. Ну вот, они возвращаются домой, а им объявляют, ваши контракты действуют, ребята. Как же так? А, говорят, условно говоря, Ваня, Петя, Коля. Вот же три месяца, вот полгода. Вот же там я заключил на 9 месяцев, а вы меня пытаетесь снова туда отправить. Я больше не хочу. Я контракт исчерпал. Сроки свои закончились этого, этого контракта. Они ему говорят, ну нет. Нет же указа об отмене указа о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года. Его же нет. А, вот а там 4 пол- говорит, что контракты заключенные до начала частичной мобилизации, должны действовать по завершению, до момента завершения частичной мобилизации. И некоторые, не все, но некоторые представители Минобороны, командиры воинских частей и даже некоторые сотрудники военной прокуратуры считают, что так как нет указа президента об отмене того указа президента 21 сентября 2022 года, то, стало быть, пункт 4 вполне себе действует, и мы вас никуда не отпустим, короче говоря. И некоторые просто вот э, вовне э, каком-либо процессуальном порядке являются задержанными. Там их, сидят на гаут-пафте, вот кстати, под непонятным статусом находятся в воинской части. И да, мы вынуждены пользоваться доверенностями, мы будем пользоваться активностью близких этих людей, чтобы по доверенности, иногда подключаем даже адвокатов, чтобы мы, э, во-первых, э, заставили эти воинские части вернуть деньги, которые положено этим ребятам. А во-вторых, конечно, чтобы мы признали факт того, что срок истек, и контракт истек, стало быть, обязательство перед государством человек выполнил, и он спокойно может идти по своим мирным делам, заниматься какой-то гражданской профессией. Да? Но э, вот такие вот странные, я бы даже сказал, дикие случаи мы сейчас наблюдаем, и это, к сожалению, происходит в нашей области. Сейчас уже из плоскости гражданской правовых исков вопрос перетекает в уголовно правовую специфику, потому что а, по некоторым этим ребятам возбуждены дела за так называемое самовольное оставление части, хотя а, ничего незаконного они не сделали, они просто сдав оружие, а, получив соответствующие документы, написав рапорт о том, что истек контракта они благополучно ушли. И это что имели полное право. А мы сталкиваемся с тем, что даже тогда, когда Парень этот, служивший по контракту, а срок контракта истек, написал рапорт, от него рапорт даже не принимают. Просто не принимают и все. Ему некому отдать этот рапорт. Они вынуждены идти и по заказной почте, через почтам отправлять командиру воинской части. Ну, Вот до такого доходит, понимаете? Слушайте, вы сначала отдайте людям все, что положено. То есть выполните свои обязательства. Боевые отдайте, по срокам посчитайте, что все. Человек получил а потом уговаривать его на новый контракт и говорите, вот, ты должен... Ну, нет, не должен. Давай, мы тебе делаем предложение и служить дальше. Но когда начинает человек выкручивать руки просто, во всяком смысле, да, и говорят, ну, нет, вот ты просто обязан, потому что мы так трактуем указ президента. Вот Минобороны министра Шойгу говорит, частичная мобилизация завершена, план э, по мобилизации исчерпан, он завершен. И закон о воинской обязанности говорит о том, что если план мобилизации завершен, то есть он имеет свои сроки, то стало быть, государство считает, что уже нет никакой мобилизации. У КАСТа действует, потому что есть другие пункты, которые касаются уже непосредственно призыва по мобилизационной службе. А вот командиры в нежестоящей считают, что ну, что такое мнение президента или мнение министра обороны. Ну нет. Мы вот считаем, что мобилизация до сих пор продолжается, поэтому будь любезен, служи. Даже несмотря на то, что твой контракт истек, и ты будешь служить, пока мы вот этого не захотим. Понимаете?
1: А, а много вообще таких случаев и обращений?
0: <звы> ну, вот за последнее время около пяти таких случаев. Это с учетом того, что мы не можем, конечно, охватить весь регион, и понятно, что и о нас не знают все жители области. Поэтому могу сказать, что, скорее всего, таких случаев значительно больше. И еще, что меня тревожит, не все же, во-первых, знают о своих правах. Те ребята, которые сейчас служат, ну, далеко не доки с точки зрения защиты своих прав и не осведомлены о действительно нормах закона о воинской обязанности и воинской службе. И о том, что на самом деле указ президента не требует, чтобы они служили бесконечно, пока кто-то... И в воинской части считают, что указ президента до сих пор действует в этой части. Да? Пункт четвертый действует. Мобилизация давно завершена, а им рассказывают служить бесконечно, да? пока вот мы так решили. Поэтому, скорее всего, если донести до контрактников срок срока контрактов, которые истекли правду, то таких случаев будет значительно больше. Они просто справедливо сдадут оружие и уйдут на гражданскую службу. Там,
1: Получается, там, просто вещи. люди не знают своих люди прав. Люди не знают
0: своих прав, конечно, да. И э, некоторых, уверен, я не могу доказать это, потому что у меня нет доказательной базы, но я предполагаю, что некоторых угрозами возбуждения уголовного дела просто заставляют заново подписывать контракты. И э, между тюрьмой и контрактом они выбирают ну, контракт и служить, идут дальше. Я предполагаю, что такие случаи есть, потому что если есть случаи, когда угрозы были, и они... э, об этом рассказывают, то очевидно, что есть те, кто согласился с этим, понимаете.
2: Ну, не знание юридических прав касательно не только этих людей, да, в целом конечно, населения. Конечно, конечно,
1: Я бы хотел бы да. попросить вас, раз затронули мы такую тему, mm-hmm. вернуться, наверное, на некоторое время назад и поговорить немножко о том, что тот момент, когда вы были руководителем нашего города, да, если не против, а как это вообще быть главой города? Вот вы сейчас... Там, руководитель компании, вот насколько отличается, ну она отличается кардинально, но все-таки быть руководителем муниципалитета и руководителем фирмы, то есть с точки зрения управления отличается чем-то. Ну, если, конечно, отличается. Ну то как чем? ты
0: руководишь коллективом в полторы тысячи человек и этот коллектив отвечает не столько за, и, и, за какие-то коммерческие успехи, сколько за жизнеобеспечение и, стабильное существование всего миллионного города, конечно, разница огромная. Я э, пришел в политику в период, когда политика была э, на западной манере конкурентной и выборной. Сейчас мы имеем ситуацию в вертикали, то есть э, ситуацию, при которой выборы напоминают э, усеченный такой вариант фарсового действия, при которой По большому счету, изначально понятно, кто будет назначен депутатом. Не выбран, а не назначен депутатом. И э, на нижайшем уровне местного самоуправления и вовсе представляет собой убогое зрелище, потому что глав районов и городов не выбирают вообще. Выборы уничтожены с помощью федерального и регионального законодательства в органы местного самоуправления на уровне районов и городов. Они остались выборами еще на уровне поселков. Ну, думаю, что скоро и до этого уровня доберутся. У нас мышей обычно потом докапываются. Вот, и там тоже будут, скорее всего, назначения. Выборы губернаторов э, в условиях такого федерализма, который сейчас у нас в стране, ну, пока представляет собой тоже специфичное фарсовое зрелище, когда конкурентов фактически нет, за редким исключением. Вот, может быть, будут в некоторых регионах конкурентная среда. А в большинстве случаев, как у нас, например, конкурентов искусственно не бывает. И в руках человека находятся полностью все бюджетные структуры, бюджетное телевидение, радио, полностью ресурс. Соревноваться с таким человеком абсолютно бесполезно и бессмысленно. Любой вменяемый человек это понимает. То есть мы говорим о чем? В условиях когда ты ничего не решаешь, решают все за тебя. Быть у как бы головой в как бы администрации очень легко. Ты, в принципе, пешка, просто выполняешь чужие указания. А работать, когда над тобой конкурентная среда, под тобой конкурентная среда, и ты в рамках иной среды находишься, в условиях конкурентности реальной. Ну, например, там, меня часто критиковал губернатор. Да, да? Я критиковал губернатора потому что хотел, чтобы нормативы отчислений на бюджет Волгограда были больше в рамках областного бюджета. Но при этом мы, так сказать, соревновались в положительном, что называется. Вот, кто-то хотел там лучше сделать что-то там в Дубовке или вовском, а мы делали что-то в Волгограде и показывали, что вот, смотрите, есть конкуренция. Сейчас этого элемента в принципе нет, потому что главы муниципалитетов – это продолжение государственной власти они не самостоятельны, не независимы, они не выбраны людьми, они назначены фактически. Думаю, что им сейчас полегче. Да, Хорошо. Когда ты ни о чем не думаешь, просто вот. выполняешь задание. то ни о чем не. Знаете, я, легче, вот, да.
1: я, возможно, выскажу точку зрения, ну, может быть, нелицеприятно, но я наверняка уверен, что у многих она такая есть, что mm. руководителям а, очень высокого уровня быть легко, что они там ничего не делают. Вот можете описать вот, рабочий день мэра города Волгоград. но допустим, ну, на своем примере, вообще, как он был построен, во сколько начинается, и я, что вообще я происходит? Я
0: знал разных руководителей, и каждый ведет себя по-разному. Я знал руководителей области под фамилией Максюта Николай Кириллович. Он появлялся на рабочем месте в 7 утра. У него было 15-20 минут на чтение газет. За прошлый день он смотрел прессу. Это что важно, на самом деле, узнать, что пишут. А тогда была конкурентная среда, повторяю, и пресс писал очень разные вещи. Это сейчас дует все в одну дуду, и никакой критики ты нет, кого не услышишь. А вот, а тогда было все по-разному. А затем уже присутствовал к планеркам, у него пол восьмого был на встрече замгубернатора э, по финансам, затем в восемь утра другие заместители, и э, я уже как тогда депутат, э, был в том числе и представителем властной думы, попадал к нему на 9 утра на встречу. И он заканчивал рабочий день где-то в районе э, 9 вечера. Примерно такой же стиль выбирала и я, будучи, будучи мэром Волгограда. Я приходил на работу, у меня была утром тренировка, э, в 6 я тренировался. В семь я, в семь семь тридцать около того я был на работе уже. Также э, смотрел дайджест, затем приглашал зам по финансам в 9 у меня уже планерка была, в 10 общая городская планерка. я заканчивал где-то в районе 9 вечера рабочий день. Ну, как заканчивал, потому что у тебя все равно встречи. Ты домой к 11 приходил, условно говоря. Поэтому тот, кто работает, тот знает, что это очень тяжелая работа. Но я знал и других. Вот после того, как закончились выбранные мэры, начались наемные ставленники, марионетки. Их, по-моему, в городе сменилось... Семь или восемь человек уже Ну вот Один парень приходил, ну парень, парень, мужчина Я не хочу фамилию называть, чтобы Не оскорблять его Он, по-моему, в 10 приходил На работу, и в районе четырех он уже Уезжал По делам У каждого свой стиль, понимаете Еще раз, наемным и подчиненным Всегда легче Потому что ты отвечаешь Не перед людьми приезжаешь на, на Красный или там на Спартановку, или на улицу Паласовскую, Красноармейского района, тебе наплевать, что думают эти люди. Потому что главное, что думает о тебе губернатор. Он же тебя привел то Понимаете? Поэтому где надо быть? Рядом с кем надо быть? Кому надо говорить хорошие слова или подливать э, в рюмочку нужные вещи? Начальнику. А что там думают на улице Паласовской? Да плевать. Понимаете? Ну, вот для нынешней системы вертикали. Ну, раньше это называли монархией, сейчас называется вертикаль. Соподчинение, она одна. Выглядит как картина именно такая. Кто-то ответственнее, кто-то действительно работает, кто-то поплевывает на все. Все зависит, в конечном счете, от человека, от политической системы, от ситуации. Вот так. А сейчас как день строится? Ну, сейчас, конечно, много проще. Сейчас у меня больше времени для того, чтобы проводить время с детьми. Я много читаю, занимаюсь спортом и общаюсь с теми, кто обращается за юридической поддержкой и помощью. Еще зная прошлую мою деятельность, знаю и нынешнюю деятельность. Поэтому да. А какие планы на ближайшее будущее? Ну, я имею в виду, знаете, как... Я не строю как... каких-то гигантских планов. Ну, даже нет. Более в нынешних условиях еще их строить. Не так скажем.
1: Но, наверняка ведь в рамках, допустим, даже вашей компании, возможно, вы там тоже какие-то социальные проекты, может быть, планируете. По, вот, например, мы можем сказать про себя, да, что мы хотим масштабироваться, мы хотим нести финансовую грамотность в массы город, нашим горожанам, но, опять же, чтобы вот таких кейсов, да, про которые вы говорили, было как можно меньше. Вот, возможно, что-то подобное, и вы планируете какой-то социальный, возможно, проект.
0: Я стараюсь, по сути, уже осуществлять этот проект, потому что... За правило взял следующее. Мы трендируем полезные вещи, исходя из наших увлечений. Публицистики, философии и правовых вещей. Мы через социальные сети говорим, а, то, что думаем, что в последнее время не так уж и просто. Б, мы даем материалы, связанные с правом и с исторической тематикой мы популяризируем не только и не столько нашу деятельность, сколько какие-то светлые и положительные стороны э, жизни страны, региона и, может быть, даже каких-то общемировых трендов. Является ли это проектом? Ну, не знаю. Может быть, слишком высокопарное название. Может быть, это не проект, просто наша деятельность, наша жизнь. Собираемся мы масштабировать, скажем, Спартак на какие-то регионы. Да смысла для что? это делать нет никакого, потому что юрист сел на самолет и завтра защищает жителей Москвы, потому что, ну я извиняюсь, юрист из провинции дешевле, чем московский юрист. Знания те же, возможности те же, а ценники там выше, да, поэтому мы действительно очень часто выезжаем в Москву и судимся в Московском городсуде или в московском арбитражном суде, потому что мы приятнее для кошелька московского заказчика, да. Мы выезжаем в Астрахань, в Ростов, на Урал, в там идут процессы. Там, где есть заказы, там мы и работаем. Поэтому какого-то социального направления у нас отдельного нет, кроме того, что мы регулярно проводим акции по бесплатному приему. Если мы видим, что какая-то тема наиболее остра, мы это делаем, это правда.
2: У меня вот такой вопрос. Мы за кадром поговорили о том, что про подкасты не слушали никогда.
0: Да, это правда вот
2: вопрос следующий. Какую бы тему, или может быть даже человека,
0: было бы интересно вам послушать? Или на какую тему? Кого бы я хотел послушать? Кого бы я хотел послушать? В моем коллективе, в моей команде, была чудесная женщина. Заместитель по финансам, мой заместитель, Витина Ивановна Земнякова. Я ее украл у областной администрации этого периода. Она была одним из руководителей комитета по финансам администрации области, и я ее переманил в, на муниципальную службу и сделал своим заместителем. И, к счастью, она согласилась. Это удивительный э, человек Фультина Ивановна Зимнякова, который обладает, э, несмотря на уже зрелый возраст, чудесным умом, э, потрясающими знаниями, э, свежестью мнений своих. Вот, э, наверное, если бы она не отказалась что-то сказать о том, что она думает, в целом по ситуации в регионе, в городе. Она сейчас пенсионер, конечно. Я бы ее послушал. Она человек умный, образованный, очень тактичный. Но одним словом, вот если мы говорим о каком-то образе муниципального чиновника высшего класса, я бы вот, Летину Ивану Зимнякову однозначно привел бы в качестве примера. Я, к сожалению, могу сказать, что таких уже в управлении городом просто нет.
1: Мы постараемся пригласить, Да.
0: не будем обещать. Нет, мы,
1: мы пригласим, да. от,
0: откажут нам. Да, это будет очень здорово. Да.
1: А если говорить все-таки давайте про тему, какая тема была бы интересна, допустим, даже вам, как слушателю?
0: Тема э, острая, э, которая сейчас намеренно затерта, забыта, это тема возврата к прямым, конкурентным, честным, прозрачным выбором глав муниципалитетов. И Волжского, и Волгограда, и Камышина, и любого другого сельского района и так далее. Представьте, даже в условиях нынешней государственной монополии на медиаресурсы, даже в, этом, в, этой, в этой парадигме, если сейчас провести соцопрос, две трети людей скажут однозначно за прямые выборы. Но несмотря на то, что мнение народа вот такое, все равно наша вертикаль не позволяет вернуться к прямым выборам глав муниципалитетов. Поэтому сделать совершенно не в моей перспективе, карьере, я не собираюсь возвращаться в в, в эти вещи в условиях того, что сейчас происходит. Но я очень хочу, чтобы при моей жизни, тем паче при жизни моих детей, у России появилось снова местное самоуправление, Нам снова вернули возможность выбирать глав муниципалитетов. И у нас появилась политическая и финансовая независимость у местного самоуправления, Потому что доходит до дикости. Мы почему-то имеем право прямым тайным голосованием самостоятельно выбирать президента России, да? Но почему-то э, главу Дубовки мы выбрать не можем. Понимаете? Вот нет у нас такого права. Или главу Камышина. Почему? Или еще э, в рамках Конституции, например, есть э, элемент оседлости. То есть президента России можно выбрать, если он проживает в России не менее 25 лет. 25 лет. И только после этого у тебя появляется право стать кандидатом президента России. 25 лет на прожить в России. А чтобы стать наемным менеджером главой Волгограда через решение Городской думы, не надо никакого ценза оседлости. В Волгограде можно вообще не жить. Или чтобы губернатором Волгоградской области стать. Вообще не неважно, живешь ты тут, не живешь. Жил тут, не жил. Понимаете? Это разве случайность? Нет, конечно. Самое Мне интересное, что
2: даже не то, что жил, а живешь сейчас или нет.
0: Да, это тоже. Поэтому губернаторами становятся люди, которые никогда не жили в нашей области, как бы мэрами становятся люди, которые никогда не жили в Волгограде. И это плохо, на самом деле. Это очень, очень плохо.
1: Ну и, наверное, последний вопрос да. нашего сегодняшнего выпуска: какие, наверное, советы либо рекомендации вы дали бы нашим слушателям
0: ну, с точки зрения уже, давайте, как юрист? Как юрист, давайте просто как порядочный, как мне кажется, порядочный человек. Да, давайте. Читать полезные вещи, больше читать, заставлять детей читать. Не сидеть в телефонах, а читать. Заниматься своей семьей. Ну, банальные вещи, про любить друг друга не говорить, потому что это вещь такая субъективная. Но семьей надо заниматься, потому что выстраивать семейные отношения это очень тяжелая наука, я вам сказал, да. Это тяжелый труд. Как человек, который имеет второй брак, могу сказать, что это очень сложно, непросто. Но выстраивать надо. И третий момент, конечно, заниматься своим здоровьем. Потому что его за деньги не купишь никак. Вот три вещи. По поводу читать я бы еще добавил, мы
2: часто уже об этом говорили, читать книги и договора, которые подписываются.
0: Договора, конечно, читать нужно, да, обязательно.
1: Ну, потому что обычно все первые ошибки начинаются с того, что люди не читают.
0: Да, разумеется. Ни книг, ни договоров точно.
1: Да, предлагаю на такой ноте и закончить сегодняшний выпуск. Роман, мы вас еще раз благодарим за такую яркую, интересную беседу. Я думаю, наши горожане, да и не только наши горожане, у нас на самом деле есть слушатели в той же Москве, да, точно задумываются над теми вещами, которые мы сегодня обсудили. Надеюсь. Ну, а с вами сегодня были Алексей,
0: Саша и Роман Георгиевич. Всем пока. Всем пока. Всего доброго, парни. Спасибо. Mm-mm. Это папа проект без галстука
2: в мире финансов Леша и Саша знает много Mm-mm. Невероятная я фантастика Надо только подписаться Чтоб все работать раз. Это папа проект без галстука в мире финансов Леша и Саша знает много Mm-mm. Невероятная я фантастика Надо только подписаться Чтоб все работать